0: y líbranos del mal. El tema de la meditación es el pecado. El pecado, podemos decir, está de moda y no está de moda. Lo está porque forma parte de la vida humana. Somos de condición, podemos decir así, pecadora. Y no está de moda porque quizá en lugar de hablar de pecado nos gusta más hablar de debilidad, de equivocaciones, de qué sé yo. Podemos poner ahí la palabra que queramos, que lo que intenta es oscurecer, o más que oscurecer, tapar esta realidad que no suena bien esta del pecado. Eh, al demonio seguramente lo de pecado no le suena bien. No le suena bien. Él lo conoce, podemos decir que vive en el pecado, pero si algo tiene el pecado es el primer, como primer... Como primer, primera con consecuencia es precisamente el no reconocer el pecado, el no reconocerse en el pecado. En este sentido, el Génesis, en el primer pecado, pues hay un ocultamiento. Lo que hacen Adán Eva es, es esconderse. Podían haber ido directamente a Dios eh, después de haber reflexionado diciendo como el hijo pródigo al final, lo siento, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya que he salido saco lo del hijo pródigo justamente porque es, quizá, es el salto entre el, la expresión del pecado en el Antiguo Testamento, en primer lugar el Génesis, y la expresión de la revelación también definitiva de la misericordia de Dios frente al pecado en el Nuevo Testamento, hay quien dice que es la página más reveladora de lo que es el corazón de Dios, esa parábola del hijo pródigo pues también es curioso que, que el reconocimiento del hijo pródigo viene después de toda una serie de vicisitudes que bien recordamos haber empezado a pasar hambre, haber sufrido las humillaciones de vivir entre cerdos, tener que alimentarse de las algarrobas, darse cuenta de que bueno, los jornaleros de su padre viven mejor. Bueno, todo eso está antes de ir a la casa del padre, que por otra parte uno va a la casa del padre, como digo, incluso con todos esos presupuestos. No hay un ir a la casa del padre por aquello de Dios mío, ¿qué he hecho del amor de mi padre? Sino, bueno, pues porque realmente es que aquí no merece la pena. No, esto no... Como dicen ahora, no me renta, ¿no? esto no, no merece la pena. Bueno, el pecado y sus, y sus disfraces y sus engaños. Pues vamos a hablar de esta, a meditar, a ponernos delante del Señor, delante de Él estamos. Y que hemos comenzado además con esta oración, el Padre Nuestro, en la que una de las peticiones es «No nos dejes caer en la tentación». Porque el pecado, también lo sabemos, no el pecado no es como un rayo, o, o siendo como un rayo, el rayo se produce por algo, aunque uno lo que vea es el rayo. no Pero el pecado también se produce por algo, viene precedido de algo. Y en este caso, el pecado pasa por la tentación, pasa por esa lucha que siempre hay existe en el ser humano entre el bien y el mal. Es, por otra parte, una de las formas de entender lo que es la vida humana. La vida humana siempre es y será la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Toda nuestra existencia es así, salvo los actos propios de la naturaleza, como la respiración o el bostezo, ¿verdad? Eh, pues el resto, aquello en lo que entra nuestra, nuestra libertad, pues son actos que o construyen el bien o, o lo destruyen. Y por lo tanto son actos de mal. Esa es, eh, esa es nuestra vida. Y nuestra vida es y consiste o debe consistir en la gracia. El reino nuevo es esto. Dios nos ha regalado, nos ha hecho partícipes de su divinidad, Dios nos ha hecho partícipes de su reino, su reino de gracia, la vida del Espíritu, esa vestidura blanca que no queremos perder, que queremos mantener y que sabemos también que como no la mantenemos siempre limpia, acudimos al sacramento del perdón para renovarnos, para volver a limpiarla. Dice el Catecismo de la Iglesia, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo nadie escapa a la experiencia del sufrimiento de los males en la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín en las confesiones. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad, dice San Pablo, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor de Dios en Cristo... Ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe, en el que es su único vencedor. Y cito el catecismo al, al apóstol. Juan, tanto en el Evangelio como en alguna de sus cartas. Hace años, yo lo he contado ya en más de una ocasión, pero es un, una anécdota que a mí me resultó muy, muy reveladora. Y, y como hace referencia a la cruz, y la cruz es nuestra salvación, y es la expresión del misterio del mal, por una parte, y de la sobreabundancia del bien, pues todo lo que se refiere a ella es especialmente luminoso. En una romería, eh, a, un, a una iglesia, en un pueblo abandonado, en lo alto de un monte, a la cual había que llegar después de casi una hora andando, aunque se podía llegar también en vehículo, pero bueno, era, era, es, es una subida también muy bonita. Es un, un pueblo abandonado en el límite entre Navarra y Aragón. Pues bien, allá se celebraba la misa y al terminar la misa un niño se acercó con, con su papá, su padre joven todavía. El niño tendría pues cinco o seis años, no habría hecho la comunión seguro. Era el más Benjamín de los que estaban allí en aquella mañana. Pues... ...50, 60, 70 personas era... ...recuerdo que era... ...la romería que se hacía... En el 11 de noviembre... ...en San Martín... ...que era el titular de la parroquia... En ese, ...una iglesia medieval del siglo XII... ...con un Cristo precioso... Cristo medieval... ...que hay a la entrada... ...nada más entrar se ve... ...el Cristo... ...y se ve que este niño se quedó... ...pues lógicamente impresionado... ...entre que... El, el, ...no suele haber mucha luz... Porque la iglesia, eh, primero por, el, por la época del año, en segundo lugar también porque la iglesia, digo, es una iglesia medieval con poca luz, realmente, ¿no? Y entonces, pues quizá al chaval aún eso le impresionó más, ¿no? Y luego un niño pequeño, pues un, un crucifijo de, de tamaño natural o más, bueno, pues todavía imagino que esto aún le haría más mella. El caso es que se acercó a preguntarme ...o mejor el padre le dijo... ...a ver, pregúntale, pregúntale a Mosén... ...lo que me preguntabas a mí... ...y... ...entonces el niño... ...me miró así a los ojos y me dijo... ...pues por qué... ...si Jesús era tan bueno... ...lo mataron en una cruz... ...y yo me quedé... ...pues... ...primero sorprendido por... ...por la pregunta... En segundo lugar pensé también el padre que es pavilado, que me, ha, me ha deja aquí entre comillas aquí el problema de cómo hacerle entender a un niño cómo hacerle entender porque evidentemente nosotros sabemos que lo que es el ser humano no pues el ser humano es capaz de eso el ser humano es capaz de eso la malicia del ser humano pues da para eso y más ¿Pero cómo le haces entender esto a un niño? Muy difícil. Muy difícil. Porque todavía él no tiene esa experiencia de mal. Pero yo no pude decirle otra cosa, si no recuerdo mal, que esa mira, porque los seres humanos a veces somos muy malos. Y no le pude decir más. Eh, hay una segunda... ...hay una segunda respuesta... ...o mejor hay una segunda... ...la cruz nos abre... ...nos abre una segunda... ...luz que es la que... ...hace un momento citaba el catecismo... ...y es que uno puede pensar... ...si Cristo está en la cruz... ...porque el ser humano realmente es muy malo... ...entonces es que... ...el mal... ...ha sido vencido... El mal ha sido clavado en la cruz con Cristo también. Y en él, por lo tanto, intuye uno que tiene que estar la respuesta a esa victoria sobre el mal que me corresponde a mí. La que a mí me corresponde al menos. A la que toca mi vida. Por lo tanto, la cruz, como decía también San Agustín, pues es la revelación de ese misterio del mal... Justamente desde ese misterio de la piedad que es la cruz. Así entendemos que ante la cruz haya habido tantas personas, hombres y mujeres de buena voluntad, a los que el Espíritu Santo ha tocado, ojalá que a ti y a mí también, para ahondar con la luz del Espíritu, repito, ahondar en este misterio del amor de Dios. ¿Cuánto nos tiene que amar Dios? ¿Cuánto me tiene que amar a mí el Señor para morir en una cruz? Para dejarse clavar en una cruz. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios por esta humanidad, por esta generación? El Señor hablaba en el Evangelio en alguna ocasión de, la, de su generación, esta generación. Perversa pide un signo, pero no se le dará más signo que el de Jonás. ¿no? ¿Qué dirá el Señor de esta generación a la que tú y yo pertenecemos? A la que pertenece Cristo también, porque en Cristo no hay tiempo y todas las generaciones son suyas también. Nuestra generación, ¿qué dirá el Señor de nuestra generación? Esta generación nuestra, que como decía un, un profesor universitario, eh, ...islámico... ...decía... ...en el occidente... ...no dejan hacer a veces... ...a los hijos... ...y a los abuelos... ...cuando no los meten en una residencia... Pues, ...quizá los elimina también... no ...nos hace problema en eliminarlos... ...la eutanasia... ...¿qué dirá el señor de esta generación? ...esta generación... ...tocada también, como siempre... Por el pecado, pero como estamos tocados tú y yo. Eh, tocados por el pecado porque estamos inclinados hacia el pecado. El Señor ha vencido el pecado en nosotros, pero esa inclinación permanece. Esto forma parte de la fe de la iglesia. Vivimos en esa inclinación, por eso necesitamos de la gracia. Por eso necesitamos la salvación, por eso la cruz ilumina el misterio del mal. Porque solo desde el misterio de la piedad, solo desde el misterio del amor de Dios, manifestado en Cristo muerto y resucitado, entendemos nuestra vida. Y podemos así vencer con el Señor, que ya ha vencido, pero vencer nosotros con Él, porque... En nuestra libertad está siempre el acoger esa gracia o volvernos al pecado. En nuestra libertad está siempre el caminar hacia el Señor también para pedir perdón o escondernos tapados por las hojas de la higuera como Adán y Eva no queriendo reconocer en el fondo que hemos ofendido al Señor. Algo anda mal, por eso nos tapamos, pero no queremos ponernos delante de la verdad de Dios. La oración es, de alguna forma, ponernos delante de esa verdad del Señor. Cuando vamos a rezar, cuando meditamos en las palabras del Señor, siempre invocamos al Espíritu, está bien hacerlo, porque lo que queremos es... Situarnos en esa verdad de Dios, que es la única que puede dar verdad a mi vida, la que me puede ayudar a conocer mejor lo que es mi vida. ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué motivaciones hay en lo que yo hago? Este día, si es que comienza ahora para ti, pues este día que, que se abre ahora, que no sé qué me traerá. No sé con qué personas estaré, no sé qué me va a ocurrir en la salud, ni sé eh, qué va a pasar en el mundo, en mi mundo en mi mundo en el que yo toco, en el que yo vivo, el de mi familia, el de mi trabajo, etcétera, o en el mundo. Ahora mismo, eh, el otro día una persona me decía un tanto pesarosa y preocupada... Eh, con todo esto de Taiwán, que teníamos poco con, con Ucrania, ahora Taiwán. En fin, es una persona que sigue con mucha intensidad todos los acontecimientos del mundo. Y tú estás preocupada, muy preocupada, por bueno, esto, ¿dónde puede parar, no?, y tal. Bueno, pues es verdad, eso y otras cosas, porque si uno conoce la realidad de África, pues... Sabrá también de la existencia de guerrillas... ...o en Colombia mismo todavía hay guerrillas... ...o bueno, en tantos sitios... ...y... ...y, y bueno, y tantas cosas... ...y tantas circunstancias, tantas situaciones... ...muchas se nos escapan... ...a nosotros porque no las vivimos... ...no las tocamos... ...¿qué puedo hacer yo por Taiwán... ...si no es... ...bueno, para empezar a rezar... ...y como diría San Francisco de Asís intentar ser un instrumento de paz, pero allí donde estoy, yo no estoy en Taiwán. No estoy en Taiwán. Pero en mi mundo, que es el que yo toco, en el que en el que yo vivo, hay una primera responsabilidad. Ahí sí puedo hacer algo, ¿no? Y, por supuesto, por la comunión de los santos, también a los cristianos de Taiwán, a los católicos taiwaneses, por la comunión de los santos, bien sabemos que lo que... ...recemos lo que ofrezcamos... ...es muy importante... ...es renovar la sangre... ...de este cuerpo... ...misterioso... ...que es la iglesia... ...pero real... ...pero bien, volvamos a, a lo que yo tengo este día... ...que tengo yo por delante... ...voy a tener... ...en cada una de mis acciones... ...sea yo más o menos consciente... ...siempre esa posibilidad de... ...del bien o del mal... ...y... Y, y mi vida no es solo el no mal, sino la abundancia del bien. Yo puedo, no, bien no voy a hacer el mal, pero, pero y no haciendo el mal, ¿yo qué pretendo? Simplemente no hacer el mal, yo lo que tengo que pretender es que crezca el bien. Y si una cosa la puedo hacer mejor que bien, como solemos decir, pues mejor que bien. ¿Cómo se hace mejor que bien? Pues poniendo la sal de la caridad, poniendo la sal de la sonrisa, poniendo la sal pues, de la comprensión. Entonces las cosas hechas no, es, no son solo no hacer el mal, sino que es empezar a ahogar el mal con la abundancia del bien. El pecado está... El catecismo lo recuerda presente en la historia del hombre. Y dice expresamente... Sería vano intentar ignorarlo. O dar a esta oscura realidad otros nombres, como decíamos antes. Para intentar comprender lo que es el pecado... Es preciso, en primer lugar, reconocer... El vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esa relación... El mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Este punto me parece particularmente luminoso para atisbar y entender mejor en el fondo qué es el pecado y qué es mi pecado. ¿Por qué mi pecado? El catecismo, como ves, lo abre aquí esta puerta o esta luz para entender esta vinculación que hay entre Dios y nosotros, o mejor, entre nosotros y Dios. Si somos criaturas de Dios, si somos imagen y semejanza de Dios, si estamos llamados a la salvación, hemos sido creados, sí, pero hemos sido también salvados. Nuestra creación tiene que ver con nuestra salvación. Dios no nos ha creado, si vale hablar así, por crear, por crearnos, para que estemos aquí unos años en el mundo, adornando el planeta. Sino que Dios nos ha creado porque somos hijos suyos, porque quiere que participemos de su vida. Quiere que lleguemos a ser comunión profunda con él. Entonces, a partir de ahí, nuestra vida está iluminada o oscurecida. Si, si no camina en esa, en esa comunión con Él, que comienza ya aquí, pues, pues no va bien. Por lo tanto, el pecado, al final, siempre tendrá que ver con ese rechazo de Dios. Eh, uno puede decir, no, pero es que... Eh, a mí lo que... yo contra Dios no, no tengo nada. Yo, a mí, lo que no soporto es a, a mi vecino, por decirlo así, ¿no? Que me hizo semejante jugarreta o que me... Bueno, pero es que resulta que Dios nos ha revelado que tu vecino es tu hermano. Y que en el amor a tu vecino está expresado el amor a Dios. Y que no puedes amar a Dios sino amas a tu vecino esto es así por eso en la relación última con Dios está revelado también este misterio del bien y del mal la realidad del pecado el de los orígenes el pecado original se revela solamente a la luz de la revelación divina sin el conocimiento que ésta nos da de Dios no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo solamente como un defecto de crecimiento o una debilidad psicológica un error. La consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre... Se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. He leído el Catecismo, otro de los puntos, en el que como vemos ya da una definición de lo que es el pecado. Un abuso de la libertad. Yo te he dejado libre, Dios nos ha hecho libres, nos ha dado capacidad de libertad, evidentemente, nuestra libertad sabemos que es limitada, nuestras capacidades lo son, pero las tenemos. Pero yo puedo abusar de esa libertad. En el pecado de Caín aparece un abuso, además que pisotea irremediablemente a Abel, porque lo mata. Es un, un abuso, en, en el fondo, que al final consiste siempre en en diosarme, en ponerme en el lugar de Dios, en decidir yo. En decidir yo sobre la vida, sobre la realidad. Yo quiero decidir la realidad, que en algunas cosas podré decidirla, y Dios me ha dejado la libertad de decidirla, pero en otras yo tengo la capacidad de decidirla, pero si decido mal me arruino a mí mismo. Podré yo decidir si monarquía o república, pero yo no puedo decidir quién tiene que vivir o tiene que dejar de vivir, porque eso a mí no me corresponde. El pecado, este misterio que nos acompaña, sobre todo, ha sido vencido y esto es quizá lo que nunca debemos perder de vista. El pecado ha sido derrotado y eso es lo que nos tiene que animar permanentemente. Y le tenemos que pedir al Señor, y se lo pedimos ahora, esa gracia de nunca dejarnos oscurecer del todo por el pecado. Porque el pecado también tiene esa virtud de enredar, de... de de arrastrarnos, en el fondo de alejarnos, que es lo que hicieron Adán y Eva respecto a Dios, alejarse, esconderse, apartarse. El pecado les iba alejando de Dios. Como el hijo pródigo que se iba alejando de la casa, el pecado eso es lo que quiere ir alejándonos. Hasta, si vale hablar así, perder de vista, olvidarnos de Dios. Intenta al final remediar tu vida desde ti mismo, desde tu autocomprensión. Intenta ser indulgente con ti mismo, intenta comprenderte, intenta y, y no, no, no soy yo el que debo comprenderme, es Dios quien me comprende. Es Dios quien me acoge. Por eso, esta gracia de pedirle al Señor que lo que Hay un canto muy bonito, a la, me gusta mucho a la Virgen, porque eh, que dice, ahora mismo no me vienen las palabras exactas, pero la idea enseguida la vas a recordar. Aunque yo me olvide de ti, tú no te olvides de mí. Eso es lo que viene a decir. Aunque yo te olvidare tú no te olvides de mí. Le, le pedimos a la Virgen, ¿no? Pues es que es así. Esa es la gran petición. Señor, aunque yo me olvide... ...tú no te olvides de mí, por favor. Dios no se olvida, evidentemente. Por supuesto, pero... ...lo que queremos es que... ...se active en nosotros... ...ese misterio de la gracia... ...de la misericordia de Dios... ...para que sepamos al final... ...dónde tenemos que acudir. Dónde está... ...la luz de nuestra vida, en definitiva. Bueno, como se ha pasado el tiempo de esta meditación terminamos pues lo que ha, de, haciendo referencia o mejor a lo que había hacía referencia hace un momento que es a, a Santa María la Virgen con esa petición que, me, que no, no encuentro una más bonita ahora mismo, no, ninguna me parece más bella, aunque yo me olvide, tú no te olvides de mí, se lo decimos a la Virgen para que ella nos tenga siempre presentes, que ya lo hace en el corazón de Cristo, que así sea.